0: Also habe ich gedacht, wir reden darüber, dass wertvolle Dinge wiedergefunden werden als Metapher dafür, dass wenn man mal die Hoffnung verliert, auch die Hoffnung wiedergefunden werden kann. Ihr Liebsten, aller großartigsten, aller schönsten Menschen, die wir hier heute uns versammelt haben, um diesen Podcast zu hören, aber wir machen ihn auch sehr gut eingestiegen. Vielen Dank. Ich bin Stefan Finnspielhoff, Habe ich schon erzählt, dass der Podcast Hallo Hoffnung heißt? Wahrscheinlich nicht, aber ich bin auch Stefan Finn Spielhoff. Ich bin Texter und Autor und ich hoffe, euch geht's allen gut. Christiane, wie oh, ich schlimm glaube,
1: das war, war das? Die, ach, das war einfach. Ich war ganz in Gedanken versunken, weil es einfach zauberhaft war. Ich bin, ich bin immer noch im, im Neujahrsglück. Und das war, das war, eine perfekte Anmoderation von Halle Hoffnung. Das steckt da alles drin. Mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin Podcasterin, Buchautorin und Gedächtnistrainerin und freue mich sehr, dass, dass, dass du auch da bist, Finn.
0: Genau, denn heute ist das Tolle, wenn man mal den Faden verliert, kann man ihn auch wiederfinden. Uh. Denn ich möchte heute über etwas reden, was mir tatsächlich immer wieder sehr viel Freude im Leben bereitet. Und das sind Nachrichten von Dingen, die irgendwo auf Dachboden gefunden werden. Und dann kommt raus, dass es super tolle Sachen sind. Ui. Kennst du diese Art von Content? Das ist mehr oder weniger das, was Bares für Rares oder diese ganzen Antikshows die ganze Zeit so machen. Aber halt kommerzialisiert. Ja. Mm. Und ich finde das ein bisschen, aber weil es gibt in der Masse nicht, nicht so super schön, aber halt so ganz spezielle Fälle machen mir immer sehr viel Freude.
1: Aber guckst du dann auch sowas wie Bares für Rares, weil es sich grundsätzlich nee. fasziniert? Ich frage mich immer, wer das guckt. Ich habe das, glaube ich, noch nie wirklich länger als eine Minute 30 geschaut, wenn überhaupt. Also wenn, habe ich mal versucht und dachte dann, nee. Ähm, ich, mit diesen Fundsachen, ich weiß es nicht. Ich habe früher schon immer auch, als ich Briefmarken gesammelt habe, gedacht, so irgendwo ist dann die blaue Maritius drin. In ah. irgendeinem Umschlag mit alten Briefmarken so. Aber ansonsten diese Schätze suchen, finden, auch in, in Büchern, das hat mich immer nicht so gekickt. Es hat mich nicht so gekickt, weil ich aber auch natürlich nicht so hm. nicht so, nicht so geld fixiert bin. Und ich weiß, dass mich dieser Schatz nicht glücklich mal. Also, ich wollte auch noch nie im Lotto gewinnen, unbedingt, weil ich dachte so, nee, also dieser geheime Schatz, dieses ein, der einmalige Fund, also wegen aller, wegen des Wertes halt nicht. Und wenn es natürlich irgendwas Fantastisches wäre, jetzt was die Welt rettet oder irgendein Kunstwerk in Form von, eines Bildes oder irgendein Text, der auftaucht von einer Person, die schlaue Sachen gedacht hat, würde ich denken, cool, mega gut. Aber dieses Schatzding mit, wo es um Gold ging oder sowas, das hat mich immer nicht so richtig ge geflasht.
0: Das ist natürlich super gut, weil ich jetzt mal drängen, ich höre ja auch drei Fragezeichen und so. Ich finde, und da geht es ja auch ganz oft, dass Dinge verloren gegangen sind und dann wiedergefunden werden. Und Der anscheinend habe ich da total das Fable für, ne? Ey, Spoiler Alert.
1: Sorry. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Deshalb möchte ich also, ich habe so ein paar, es, meine, meine Lieblingsgeschichte ist die von einer Vase, die ein Schirmständer war. Und da haben die Leute halt ihre Schirme reingetan. Und irgendjemand oh. hat das dann gesehen, diese Vase, und hat dann diesen Schirmständer gesehen, und so, hm, okay. Schick uns das mal rüber. Ich möchte mir das mal angucken. Und dann kommt halt raus, dass es tatsächlich eine, eine sehr, sehr wertvolle Vase aus der Ming-Dynastie war. Ming-Dynastie mhm. war ungefähr 1426 bis 1435, wurde diese spezielle Vase für einen sehr speziellen Kaiser hergestellt. Mhm. Und das berühmte war, das besondere war, dass dann ein weißer Drache drauf war, der dann auch noch fünf Klauen hat. Und diese fünf Klauen waren so das Zeichen, dass er tatsächlich, dass eine Vase ist für einen Kaiser hergestellt, die einfach als Schirmständer herumstand. Und dann haben das die Leute bei bei dem Aktionshaus Christie in die Hände bekommen und waren dann so komplett sprachlos. Und es gibt ein wunderschönes Video, wie diese Leute vor dieser Vase stehen. und einfach, so, einfach sozusagen so, die sind ja immer sehr kontrollierte, würdige Menschen, die dann so über diese Vasen reden. man hat so gemerkt, dass die sehr, sehr konsterniert waren, über die äh, die die Qualität dieser einmaligen Vase, die dann am Ende für 20 Millionen Dollar verkauft wurde.
1: Und wieder als Schirmständer benutzt wurde.
0: <lacht> <lacht> äh, das weiß ich nicht. Kann natürlich sein. Ein Schirmständer für 20 Millionen, auch möglich. Aber ich glaube halt, dass die Grundidee natürlich super interessant ist, dass wir dass wir halt daran glauben können, dass auch wir etwas in uns besitzen, dessen Wert wir noch nicht erkannt haben, wo wir später auf magische Art und Weise feststellen werden, der Schatz war schon immer in uns selber. Ich kann mir ja den Gedankengang, warum Leute, oder auch warum ich das so gut finde, total nachvollziehen. Und natürlich geht es auch um die absurden Preise, die dann bezahlt werden, weil es halt einfach 20 Millionen Dollar einfach so eine absurde Nummer ist. Mhm. Aber ich finde einfach diese Idee, dass man sozusagen blind durch die Welt läuft und gar nicht sieht, was für Schätze vor einem stehen, bis man auf einmal anhält und genau hinguckt und feststellt, holy fuck, it's, it's wonderful.
1: Ich bin da ganz bei dir. Also ich glaube, das, das wertvollste ist offen. Manchmal so ganz offensichtlich, genau, wie du sagst, man sieht so ja nicht, äh, was ich mich gerade frage, wirklich, wer zahlt dann 20 Millionen für so eine Vase und hat nicht Bock, irgendwie 20 Millionen zu spenden, damit Kinder genug Essen haben und überleben? Das ist wirklich was, was mich im tiefen Herzen beschäftigt. Würde ich gerne mal Leute fragen, weil das ist naja, ja auch kein, oder ist es ein Wertgegenstand, der, der noch mehr, die, die dich treibt, weil sie irgendwann, weil du sie für 25 Millionen verkaufen kannst nach 15 Jahren. Ja, ich
0: glaube halt zumindest bei ganz vielen, also es ist zur Zeit, dass ich so, dass, dass, dass chinesische Vasen sehr gefragt sind am Markt, weil halt Leute aus China, diese Vasen, die halt oft Raubkunst waren oder halt durch mhm, Kolonialismus okay. einfach mhm. aus dem Land entfernt wurden. Das heißt, da kauft eine sehr reich gewordene Elite in China sich und in Hongkong sich sozusagen ihr kulturelles Erbe zurück, das ihnen einfach genommen wurde.
1: Das verstehe ich, aber dann würde ich sie noch lieber gerne schenken, als dass ich es dann Kaufen müssen von jemandem, der es ihnen vorher geklaut hat.
0: Ich glaube aber auch, wenn man so reich ist, ist dann aber einfach sozusagen so 20 Millionen ist halt auch, das ist dann einfach auch egal. <lacht> ich bin da, Natürlich sage ich, niemand sollte überhaupt 20 Millionen besitzen, aber wenn man das halt hat, dann verliert man halt so jeglichen Kontakt und denkt dann so, hm, 20 Millionen ist ja auch okay.
1: Ich finde, 20 Millionen darf jeder besitzen und verdienen. Ich finde, ab 30 wird es schwierig. Aber,
0: <lacht> aber, aber es gab halt noch ein anderes Beispiel, wo dann jemand auch eine Vase gefunden Also es gab eine Vase, die in einem Aktions, einem kleineren Auktionshaus war. Und da war dann ein Schätzer und der hat sich zusammenguckt und sagte, ja, die ist so ungefähr 2.000, 3.000 Dollar wert, äh, Pfund wert. Und dann waren alle Leute ganz überrascht, dass ich vor der Aktion einmal sehr viele Leute angemeldet haben für diese Auktion. Und dann am Ende wurde diese Vase da glaube ich, für vier Millionen Pfund nur verkauft. Ähm, und der Gutachter hat aber gesagt, ja, die Leute haben es aber nicht verstanden und ich habe alles richtig gemacht. Er wurde dann aber entlassen, weil er wahrscheinlich einfach nicht erkannt hat, dass da was ganz Besonderes vor ihm stand. Oh. Aber es geht ja auch okay. tatsächlich darum, dass ganz viele andere Dinge wiedergefunden wurden. Es gibt zum Beispiel die Geschichte, dass es ein Haus in Südfrankreich gab ähm, und da gab es dann einen einen, einen Wasserschaden auf einmal. Mhm. Und dieser Wasserschaden hat dazu geführt, dass man sich auf diesem Dachboden ein bisschen umgeguckt hat und dann fand man ein Gemälde und so ein bisschen mm, aussah, so mm, Moment mal, <lacht> was, was ist denn hier los? Und es stellte sich heraus, dass es sich bei diesem Gemälde sehr wahrscheinlich oder mit größter Wahrscheinlichkeit äh, um ein Original-Caravaggio-Gemälde handelt. Und ähm, Caravaggio ist, hängt mir einfach sehr, sehr im Herzen, weil er, ein, ein, er ist ein, 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 ein Renaissance-Maler, der, glaube ich, 1571 geboren wurde und 1610 gestorben war und ein ganz wildes Leben gelebt hat und auch so ein bisschen verschrien war als ein Schläger und hat auch jemanden umgebracht, und im Nachhinein sagen so Leute, ja, das war eventuell einfach nur so eine Schmutzkampagne von Leuten, die ein bisschen eifersüchtig auf ihn waren. <lacht> Aber er malt wirklich ganz, ganz großartige Gemälde. Und dann wurde halt auf diesem Dachboden mit Wasserschaden auf einmal eine Darstellung von Judith und Holofernes gefunden. Und das ist so eine alte Bibelgeschichte, mhm. dass ein babylonischer äh, Feldherr des vom König Nebukadnezar dem Zweiten versucht hat eine Stadt einzunehmen und dann ähm, ist aber Holofernes ähm, aus dieser Stadt war eine sehr fromme jüdische Frau, die auch noch wunderschön war und die ging dann so zu dem und hat dem so Sachen gebracht und so mit dem geflirtet und in dem Moment als sie dann allein mit ihm im Zelt war, hat sie ihn umgebracht <lacht> das ist ein sehr sehr dramatisches Bild, wo jemand eine Frau einem Mann die Kehle durchschneidet
1: Okay, 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 okay.
0: Äh, weil die Frage aufkommen wird, also sozusagen die Leute sind sich jetzt ziemlich einig, dass das ein, tatsächlich ein Caravaggio ist. Ähm, und wir reden hier, glaube ich, über 100 bis 150 Millionen Euro.
1: Wahnsinn, das macht trotzdem Aber natürlich
0: ist es viel schöner, ähm, äh, dass es ein Caravaggio ist, der wirklich ganz großartige Sachen malt. Ich weiß, ich war mal in Rom mhm. und ähm, da gibt es eine Kirche, ich weiß nicht mehr, welche es war, und da hängt so ganz in der Ecke, ist total versteckt, einfach ein Original-Caravaggio rum und das hat mir sehr viel bedeutet, vor allem bei Caravaggio auch, also ich sage, der war total queer, wie es halt so ist, heutzutage sagen sollte, ja, jetzt kann man ja aber gar nicht wirklich sagen, da hatten wir ja auch schon mal eine Folge, ja, mhm. wie schwul muss man eigentlich sein? damit Leute auch sagen, dass man tatsächlich auch schwul ist und nicht irgendwie gesagt wird, ja, aber man weiß es ja gar nicht wirklich. Der malt halt super sexy Typen die ganze Zeit und da haben auch die Leute gesagt, dass er schwul ist, aber das kann ja auch alles nur eine Schmutzkampagne gewesen sein. Liebe Leute, so nicht.
1: Ja, aber ja, und ja, ja. Kann, ich nicht, kann ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe mir gerade hab noch mal ein paar Caravaggios angeschaut.
0: Krass, oder? Ich
1: würde es jetzt nicht sofort sehen. Ach krass, okay, das war ein queerer Künstler.
0: Fang jetzt Aber was so weiß an. denn ich schon. Eben, lass doch mal den Typen. Er ist halt schwul und hat, er hat Kellner irgendwie mit Artischocken beworfen. Ja, das ist wirklich alles. Warum sollten wir das denn nicht so machen? Alles er musste, gut. Er musste auch so fliehen die ganze Zeit, weil er halt einfach ein Raufbold war.
1: I see, I see, I see. Ich frage später mal die KI, was sie da, was sie mit Frag zu doch Karabachi bitte mal die KI,
0: was die zu Karawagi sagen. Die wird dir sagen. Vielen Dank für diese Frage. Kann, oh Gott, ich möchte nicht schon wieder, dass du das triggerst. <lacht> Nein, es, ist, ich finde das es ist nicht tut mir leid. Gut, es tut mir triggert. leid. Mir
1: leid.
0: <lacht> Denn auch hier merken wir, dass natürlich auch Dinge einfach wiedergefunden werden, die einfach verloren gegangen sind und die einfach von ausgesprochener Schönheit und wunderbarer Art sind. Okay, Judith und Rolf das ist ein sehr grausames Bild, aber es ist halt trotzdem großartig. Und geht es in der Hoffnung, und es ist mir aufgefallen, als ich für diese Folge recherchiert habe, wir haben noch nie darüber geredet, dass man die Hoffnung auch verlieren kann. Und also habe ich gedacht, wir reden darüber, dass wertvolle Dinge wiedergefunden werden als Metapher dafür, dass wenn man mal die Hoffnung verliert, auch die Hoffnung wiedergefunden werden kann.
1: Auf jeden Fall. Genau, wir haben schon mal über das Gegenteil von über Hoffnungslosigkeit gesprochen. Aber, aber, nicht, aber es war dann halt
0: so, ja, es, war, es, ist, es ist so wie nicht die Schuppen von Verlierens. den Augen. Wir haben noch nie darüber geredet, dass man, wie man die Hoffnung verliert und wenn man sie verliert, wie man sie dann wiederfindet. Und ich würde halt dann wahrscheinlich so sagen, sie ist halt immer da, wir müssen sie nur wieder sehen.
1: Das ist zauberhaft. Ähm, glaube ich auch. <lacht> Und ich glaube, dass es ja so mit vielem so ist. Und da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, dass oft auch einem wirklich so dumme Sachen passieren. Ich rede jetzt nicht von so ganz schrecklichen Schicksalsschlägen, sondern erstmal nur so Kleinigkeiten im Alltag. Wo man immer denkt, ach, warum ich? Was für ein großer Mist. Und wenn man das dann aber nicht zulässt, ne? sozusagen Gott ist jetzt so scheiße und da reingeht, sondern sagt, okay, interessant, mal gucken, wozu das führt, stellt sich das ganz oft dann als gar nicht so schlimm raus. Habe ich mal ausprobiert und es war, mein Leben hat sich komplett verändert, wirklich. Also wenn man da reingeht, dann ist alles scheiße, und es wird alles immer schlimmer und es passiert immer nur noch mehr. Und wenn man dann sich, also in dem Moment, wo man mein Gehirn sagen möchte, was für ein Besche also, bum, 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 Tag, was für ein Riesenmist. Und dann aber diesen da reingehen, wie das steht und seine Emotion kurz sagt, lass doch mal lieber neugierig drauf schauen. Wer weiß, wozu das gut ist und dann abwartet und dann stellt sich manchmal komische Sachen raus, dass es eh super war, dass man zu spät losgefahren ist, weil der Termin eh nicht stattfindet oder keine Ahnung. Manchmal ko kommen dann auf einmal gute Sachen aber raus, weil man erstmal guckt, hm, lass doch erstmal schauen, was die Zukunft wirklich bringt, aus, um jetzt schon äh, vor lauter Sorgen unglücklich zu sein. Ähm, mhm. Genau.
0: Mir wird jetzt auch manchmal. klar, warum wir noch nicht darüber geredet haben, weil man halt als Antwort, wie man die Hoffnung wiederfindet, nur so ganz schlimme Influencer-Antworten geben kann, ja. die halt leider richtig sind. Und da ich ja leider, nicht leider, da ich ja total der Cioran-Fan bin und so eher zynisch und schuppenhauchig durch die Welt gehe, sind halt so Antworten wie, Hm, man muss nur auch schön in die Welt gucken und wie es in den Wald ruft, schalte es hinaus und ändere doch einfach deine Perspektive, halt alle eklig sind, aber alle richtig.
1: Leider ja. Manchmal ist es so, hart so, so, zu nehmen.
0: Ich erinnere mich, aber wie war das? Es ging, ich war irgendwie wahnsinnig genervt von allem und auch in einer sehr schlechten Phase, das ist schon ein paar Jahre her. Und ich erinnere mich, dass ich in einem Restaurant war und etwas bestellt hatte und dann mit einer Art von Freude feststellte, dass ich was Falsches bekommen hatte. Und das so richtig so und ich hatte so einen Moment, dass ich dachte, oh, es ist so geil, jetzt kann ich mich beschweren und fand das wahnsinnig befreiend. Und da war ich so ein bisschen erschrocken vor mir selber und dachte, wie bist du denn jetzt drauf? Lass das sofort sein. Es <lacht> war dann sehr lecker, was ich gegessen habe, ohne mich zu beschweren. Oh. Aber das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ja, man, man, man es ist halt auch so, das, das, Unglück ist halt auch wunderschön. Hoffnungslosigkeit ist halt auch wunderschön, weil man sich da so reinsteigern kann und niemals raus kann, weil halt überall sieht man, wie die Hoffnung verloren geht, ja. Ich habe auch jetzt äh, heute bevor wir diesen Podcast angefangen haben, bin ich auf einen auf einen Tweet gestoßen, ähm, wo jemand, wo der äh, Generalsekretär der UN Guterres gesagt hat, wir sind auf der Autobahn in die Klimahölle. <lacht> mhm. also, und sowas passiert dir ja halt andauernd, dass du halt andauernd damit konfrontiert bist, dass deine Hoffnung eigentlich verschütt geht. Und da muss man sich immer wieder die Frage stellen und ich sage dir, diese Folge ist jetzt nur so der die Einleitung für eine spätere Folge, was man tatsächlich tun muss, wenn man die Hoffnung wiederfindet. Ähm, und da ist halt die Antwort, anders: Dinge anders machen.
1: Dinge anders machen, total. Dinge, und vor allem, ich finde es immer leicht zu sagen, wenn man in so, ne, weil man hatte ja immer so Hoch- und Tiefphasen im Leben. Und das hm. ist in der Hochphase leicht zu sagen, ja, okay, interessant, schauen wir uns das doch mal an, mal schauen, was daraus passiert. Manchmal findet man ja die Hoffnung vielleicht erst Jahre später oder den Sinn erst Jahre später, irgendwas, was mal Schlimmes passiert ist, wieder. Und, aber das, die Kunst ist, glaube ich, dann auch, wenn es gerade so gefühlt alles mies läuft, dann das, die Hoffnung weiterhin zu suchen und zu finden und daran zu vertrauen, dass es sie irgendwo gibt und sie dann eben auch zu sehen, wo sie wirklich ist, also weil wir schon von dir jetzt gelernt haben, sie ist immer da, nur manchmal ist es halt sau schwer, sie zu sehen und dann auch umzusetzen in dem, im Handeln, das ist einfach super das schwer. Das ist so,
0: wie du auf einmal irgendwie so ein Schrotthändler in den USA bist. Und über so einen Platz gehst und auf einmal siehst du dann zwischen all dem Schrott so ein, so ein, so ein goldenes Ei und denkst so, okay, ich nehme das mal mit und zahlst 14.000 Dollar dafür. Und dann denkst du so, ja, wahrscheinlich ist das einfach genug Gold, damit ich das einschmelzen kann und das habe ich wieder drin. Aber warte mal, in diesem Ei, wenn ich es aufmache, da ist so eine Uhr drin und dann mache ich die halt, okay, das wundert mich. Und dann google ich mal kurz Ei und, ähm, und, und 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 Uhr und stelle fest, dass ich wahrscheinlich ein echtes Fabergé-Ei vor mir habe.
1: Uh, Ist das auch eine wahre Story?
0: Das ist eine wahre Story. Hast du gemerkt, wie geschickt ich das jetzt eingebaut habe? Ich
1: bin so begeistert finde. Es ist einfach es ist ein bisschen Gänsehaut auch. Ein bisschen kleiner die, die, Gänsehaut. Die Fabergé-Eier so
0: wurden von Herrn Fabergé für die russische Zarenfamilie, die Romanovs, die Romanovs äh, äh, hergestellt. Ähm, insgesamt gibt es, glaube ich, 69 dieser Eier. 57 haben überlebt, die verschiedenen, die Revolutionen, die Kriege, die Zeit. Sie wurden immer zu Ostern geschenkt, als kleine Geschichten. Und ich habe mal eine wunderschöne Dokumentation über diese Eier gesehen und jedes Ei hat dann so eine, so eine Geschichte, warum es genauso aussieht, wie es aussieht. Oh. Und dann, als es dann dem, dem, eines der letzten Eier, die gemacht wurden, waren aus Holz, weil einfach, ne? Austerity und so. Es war einfach nicht mehr genug Geld Also mehr. wurde einfach ein, 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 ein Fabergie-Ei aus echter russischer Birke war es, glaube ich, hergestellt. Und so wurde halt auch dieses Ei gefunden, das tatsächlich das dritte kaiserliche Ei hieß und seit 1922 als verschollen galt. Und jetzt ist es wiedergefunden worden. Und ähm, der Chip hat 14.000 Dollar dafür bezahlt auf diesem Flohmarkt. Und äh, heutzutage wird gesagt, es ist wahrscheinlich 33 Millionen Dollar wert.
1: <lacht> also der, der Schrottplatzhändler, der hat den schlechten Deal gemacht.
0: Der hat den guten, der, der immer es auch verkauft. hat, hat, den, hat den, Aber wohl 14.000 Dollar sind halt auch eine Menge Geld. Okay. Man muss dazu wissen, dass dieses Ei wirklich total geschmacklos ist. <lacht> <lacht> also es gibt die Momente, wo ich äh, den Russenschick sehr gut finde, dieses komplett klobige goldene Ei mit einer Uhr in der Mitte, da habe ich so gedacht, das würde ich mir jetzt nicht ins Wohnzimmer stellen. Weil es einfach so ein bisschen hässlich ist. Aber manche Fabergé-Eier sind wirklich von ausgesprochener Schönheit und haben auch so ganz filigrane Mechanismen, dass die so eine, so, eine, so eine kleine Molodie abspielen. Und dann bewegt sich so ein Vogel, der dann auch noch irgendwie die Flügel schlägt, aber aus Metall ist. Also, wenn ihr mal eine Fabergé-Dokumentation seht, schaut sie euch an und denkt darüber nach, wie ihr einfach auch in euren Seelen und euren Leben überall fabergie eier versteckt habt, die ihr wiederfinden könnt in Momenten, wenn ihr Hoffnung braucht. Das Fabagie ist eine Matapher für die Hoffnung in eurer Seele. Ich hoffe, das ist klar geworden. Ich bin mir nicht so sicher. Es ist auch schon ein bisschen spät heute.
1: Es ist wirklich spät, es ist kalt. Ich habe es verstanden, muss ich muss Ich, ich fand es ich traumhaft schön. Ähm dieses Sinnbild von dir äh, dargelegt zu bekommen auf einem Teller voller Hoffnung, mm. die, ähm, die mich heute jetzt glücklich in den in den Tag entgleiten lassen wird.
0: Ein paar Fabergé-Spiegeleier zum oh, Nachmittag.
1: Ich habe lange keine Spiegeleier mehr gegessen. Das könnte irgendwann mal wieder passieren. Ich weiß noch nicht wann. Ich hoffe bald. Mal gucken. Ich lasse mich überraschen. Eigentlich esse ich sehr, sehr wenig Eier. Aber vielleicht auf dein Fabergé-Ei dieses Jahr vielleicht mal zwei Spiegeleier irgendwann. Wir werden mm. es, wenn es passiert, werde werden es erzählen.
0: Wir werden sehen, wir werden sehen. Und, und irgendwann bald darüber reden, ganz ernsthaft und ohne so Metapherisch überhöht, wie man die Hoffnung wiederfinden kann. Ich muss nur zunächst finden, wie wir das so machen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass wir irgendwelche Influencer sind, die auch ein Energy Drink verkaufen wollen.
1: Es ist leider ein Problem, dass die, <lacht> es ist, dass die Wahrheiten so cheesy und banal daherkommen. Die größten Weisheiten gibt es ja auch in diesen ganzen Sprüchen, Sprichworten und sowas. Und man denkt sich, ja, ja, genau, halt, ich schnauze, ich weiß selber besser ja Bescheid. Und vor allem sei nicht so doof und langweilig und kittig. Aber tatsächlich steckt einfach in den einfachsten, banalsten Dingen ganz, ganz große Wahrheit.
0: Ja, hat man auf einmal ein goldenes Ei, Ei und dann ist da auch noch eine Uhr drin. Ja, total total crazy. Ah, liebe Menschen. Ich hoffe, diese kleine, zuckersüße Seelenwanderung hat euch nicht krank gemacht. <lacht> oh Gott, so, ah, das war auch mal okay. Das sage ich weiter. Like das mal auf Instagram und... Ähm, Finde das gut auf den Podcast-Plattformen. Mach so fünf Sterne überall hin.
1: Yay. Und ich bin das dann überlegen, überlegen, ob ich Schätze cooler finden würde, wenn es die drei Fragezeichen gewesen wären.
0: Es gab ja mal eine Spin-Off-Female-Version davon. Ich glaube, die hieß die drei Ausrufezeichen. Die habe ich nie gesehen, weil es von Anfang an keinen Sinn gemacht hat, dass sie die drei Ausrufezeichen gehießen ge 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 haben.
1: Da fängt es an. Da fängt schon an. Einfach ja, ich glaube aber, man... ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass Mädchen, die heutzutage groß werden, auf jeden Fall ihre ganz eigenen Delikteien haben, die komplett female geführt sind. Und dann das auch ein, ein auch. Fable dafür entwickeln, dass man wertvolle Schätze wiederfinden kann.
1: Und dann kaufen wir uns alle diese, diese Schatzsucht-Dinge. Ähm, neulich wusste ich noch das Wort, weißt du, wo alle am im Strand mit entlang gehen? Neulich habe ich auch im Biergarten einen gesehen. Diese Metalldetektoren. Äh,
0: Metalldetektoren, ja.
1: Genau, um, um den auch Schatz nicht... zu suchen. Das besser ist ja nicht. Die
0: falsche Art von, das ist ja eine falsche Art von finden.
1: Besser. Ich möchte nicht. ja
0: feststellen, dass der Schirmständer, den ich habe, eine Ming-Vase ist.
1: Schön. Also schaut mal alle eure eure Schirmständer an, ob sich ja. da vielleicht doch noch ein Schatz äh, versteckt hat und offenbar sichtbar immer da war, nur sich nicht gezeigt hat. Oder vielleicht findet die andere Schätze. Ja. Wir freuen uns.
0: Ich glaube, der Schirmständer ist wie die Hutablage etwas, das in unserer Generation aussterben wird.
1: Ich habe keinen Schirmständer. <lacht> ich, hab, ich, ich kann leider nicht nachgucken. Aber bei meinen Glauben Eltern kann Lage? ich nachgucken.
0: Siehst du, genau. Das ist, das ist halt so, wir, 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 wir verlieren unsere Zeit. Wir verlieren unsere, unsere Schirmständer und, ähm, und damit auch unsere, unsere Chance, Müngenvasen zu finden. <lacht> Liebe Christiane, naja, dafür ich dafür finden mich.
1: wir jetzt dann irgendwie so... Schlumpf Schlumpfe aus ja, alten Überraschungseiern. Das, das, ist, unsere, das, das ist unser Fabergie-Ei.
0: Der Schlumpf aus dem Überraschungsei ist unsere Ming-Vase.
1: Der 350 das, das, Euro das wert ist.
0: ist es, ja. <lacht> der Schlumpf aus dem Überraschungsei ist unser Fabergie-Ei. Ja. Mit einer das Uhr drin. Es. Ich hoffe, wir finden uns nächste Woche auch wieder.
1: Das hoffe ich auch. Da bin ich mir heute nicht mehr so sicher, ob wir uns wiederfinden, aber ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr, Finn. Oh,
0: pass auf dich auf. Lass du es dir gut gehen. Lass es, euch. Gut Lass es euch
1: gehen. gut gehen. Wir freuen uns. Bis bald. Wieder zu hören. Bis dann. Ciao, ciao.